0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Hoje eu tô, tô sozinho aqui, mas é pra falar de música pra vocês. Nós vamos falar de 10 hits que eram pra ter ido pra outros cantores e acabaram indo pra outro e foi que fez sucesso. Parece um tema extremamente complicado, mas é basicamente 10 músicas que foram rejeitadas e que acabaram virando hits nas, nas bocas e nas vozes de outros cantores. Para fazer essa lista aqui eu fui pegando né, essas músicas que obviamente né, fazem parte do tema E também fui classificando elas né, conforme a, a perca que, a, que o cantor original acabou tendo né, ao deixar essa, esse hit passar Então teve gente aí que perdeu muitas vendas, teve gente aí que perdeu muito dinheiro E teve gente que perdeu o Grammy real Vocês vão ficar um pouco chocados com essa lista, eu prometo Então vamos começar Em décimo lugar, vocês lembram da música Rock Your Body do Justin Timberlake? Fez bastante sucesso aí, né? Mas vocês imaginam que essa música era pra ter ido, sabe pra quem? Michael Jackson, exatamente. Ela foi escrita pra entrar no último álbum do Rei do Pop, o álbum chamava Invincible, mas ele acabou rejeitando. E ela foi oferecida pro Justin Timberlake, que ele tinha acabado de sair do N-Sync, que era a banda que ele tinha, né? Ele tinha uma, uma boy band e ele era o principal. E ele já estava ali trabalhando no seu primeiro álbum solo. O Justin soube, né, realmente aproveitar bem essa música que acabou indo para ele, porque ela ficou aí por semanas na Billboard e alcançou certificados de ouro e também de platina ao redor do mundo. O Justin Timberlake realmente é um cara que teve muita sorte. Assim, você consegue imaginar essa música na voz do Michael, porque ela, ela tem bem o estilo do Michael, né, a batida... Tem essa coisa do Justin Timberlake, ele dança bastante, né? Que é uma coisa bem ligada ao Michael Jackson, né? Inclusive, eu até acho que, assim, não tem muitos cantores pop ainda hoje, né? Os homens estão mais ligados com outros estilos musicais, né? A gente tem aí o Shawn Mendes, o Sam Smith... Eu não conheço muito pop, né? Não é uma coisa que eu escuto muito. Conheço mais o pessoal da antiga, né? Prince, o próprio Michael e outros caras aí, George Michael, mas hoje ainda não se tem muitos caras que dançam, né? Então o Justin Timberlake, ele dança bastante, né? Assim como o Michael, então eu realmente consigo imaginar essa música na voz do Michael. Em nono lugar, nós vamos falar de a live da Cia. A Cia é uma das maiores escritoras de música e ninguém duvida da capacidade dela, né? Afinal, ela escreveu sucessos aí como Pretty Hurts, da Beyoncé, Diamonds, da Rihanna, e ela já trabalhou com Christina Aguilera, Neil, Jessie G, Shakira, Katy Perry, Rita Ora, e por aí vai. Ela realmente escreveu aí um monte de música para um monte de gente. Inclusive tem aquele, aquele meme, né, que a Beyoncé deixava a Cia no cativeiro, porque ela que escrevia as músicas de sucesso dela. É um memezinho aí que fez sucesso uns anos atrás. E em 2015, ela escreveu a live, sabe pra quem? Pra Adele, que aí no último instante decidiu abdicar da música, né, do, do álbum dela, que é o 25. Eu, eu vou até olhar aqui pra não, não passar vergonha por estar tá falando com vocês. É o 25 mesmo, eu tava certo. <risos> A Si acabou gravando a música, nela né, mesma, por o álbum dela, O This Is Acting, e lançou como o primeiro single. E foi um sucesso né, absoluto da crítica, né? A Cia, ela a crítica gosta muito dela, né? Ela ficou muito tempo lançando músicas que a crítica gostava muito, mas o público, ela não era tão conhecida. Ela começou a fazer sucesso, pelo menos pra mim, assim, eu nunca tinha ouvido falar da Si, ela começou a fazer sucesso quando ela começou a fazer parceria com o David Guetta, que ela lançou duas músicas com ele, She-Wolf e Titanium. E então foram as primeiras músicas ali dela Que ela começou a fazer sucesso realmente com o público, né Pois ela, né, Chandelier é, Ship Trills, Foram todas músicas que foram bem premiadas Fizeram muito sucesso e tudo mais a live, por exemplo, dela conseguiu certificados de platina e de ouro na Austrália, no Canadá, no Reino Unido e entre outros países. Eu gosto muito da Cia, é, gosto muito das músicas dela, gosto muito dela como pessoa. Ela é uma pessoa muito legal e as causas que ela acredita, eu gosto muito dela mesmo. E eu consigo imaginar essa, essa música na voz da Adele, não com o arranjo que essa música tem agora... Obviamente que eu deveria ser trocado, né? Porque a Adele não tem uma música, eu acho, que nesse estilo. Mas é uma música que tem, precisa de um poder vocal muito bom. Então, obviamente que a Adele levaria de letra. Mas o arranjo precisaria ser um pouco mais mudado, né? para se moldar um pouco mais ali no estilo da Adele. Em oitavo lugar, nós vamos falar de I Don't Want To Miss A Thing, do Aerosmith. Essa música foi escrita pela Diane Warren e ela deveria ir para Celine Dion, olha só que diferente. Mas ela acabou deixando a música de lado. E quando aqui a gente tá falando de deixar a música de lado, gente, é uma coisa que é normal, né, no meio artístico. Porque principalmente esses artistas que eles são muito reconhecidos, eles acabam recebendo várias letras, vários materiais para eles analisarem se eles querem lançar ou não. E geralmente eles acabam recebendo tanta coisa que eles nem conseguem ver tudo, então eles acabam deixando de lado mesmo. O que aconteceu foi que em 1998, a banda Aerosmith deveria gravar uma música inédita para fazer parte da trilha sonora do filme Armageddon. Vocês lembram desse filme? Aquele da meteoro, esse mesmo. Porque a Liv Tyler, que é filha do vocalista do Aerosmith, o Steven Tyler, ela era a protagonista do filme. O problema é que a banda estava super sobrecarregada, eles estavam vindo de uma turnê, estavam com vários shows marcados, e eles acabaram não tendo tempo de escrever nada. E quando a banda chegou no estúdio pra gravar, no dia da gravação, um executivo mostrou a letra de I Don't Want Me Say pra eles, e eles acabaram gravando uma demo. E foi aí que né, a coisa deu certo. Por causa do filme, a música super estourou. Ela estreou em nada menos do que em primeiro lugar na Billboard Hot 100, gente. Essa Billboard, pra vocês não sabem, é a maior parada, né, dos Estados Unidos. Você ficar em primeiro lugar nela é uma coisa que realmente é pra poucos mesmo. E ela foi a única música até agora da banda que ficou em primeiro lugar. E ela foi indicada, né, inclusive ao Grammy de melhor canção em grupo. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito de Aerosmith. Eu consigo imaginar um pouco, né, a, a música na voz da Celine Dion, obviamente, com um arranjo totalmente diferente, né, afinal, eles cantam rock, ela canta bem vocal, né, e essa música tem uns vocais que você precisa de uma técnica, né, eu, eu tô falando aqui, gente, eu não entendo nada de técnica de música, tá, mas eu, eu penso que seja assim. Tipo, eu consigo imaginar a Celine Dion cantando essa música com um arranjo diferente, porque ela tem voz pra cantar essa música, né? A Celine Dion, ela tem uma voz muito incrível, né? Poder vocal muito bom. Foi realmente uma oportunidade, assim, que ela tinha, né? E que acabou super se perdendo. É, eu não sei se a música faria tanto sucesso, afinal, né? Realmente foi por causa do filme que eu acho que a música tocou tanto, né? Porque esse filme fez muito sucesso. E aí, como a música tava na trilha sonora, acabou acompanhando. Então deixa a Celine Dion lá com a música do Titanic, né, e o Aerosmith aí com a música do Armageddon. Em sétimo lugar, nós vamos falar de Leon, do Major Laser, DJ Snake e a Mo. Essa música aí foi um sucesso estrondoso, né? Conquistou as paradas do mundo inteiro e muito certificado, gente. Foi sete vezes platina na Austrália e na Itália, cinco vezes na Espanha, quatro vezes nos Estados Unidos, três vezes no Reino Unido e ganhou outros prêmios, né? Além disso, ela já foi a música mais ouvida da história do Spotify, gente. Hoje ela tá em sexto lugar, mas mesmo assim ainda é muita coisa. E o videoclipe tem quase três... Bilhões de visualizações no YouTube. Mas, com tanto sucesso aí, né, quem só consciência teria rejeitado esse clipe? A Rihanna e a Nick Minaj. Na época, o Diplo, que é um dos três DJs que formam né, o trio ali do Major Laser, ele queria muito trabalhar com a Rihanna, só que a cantora não parecia gostar muito do que eles acabavam oferecendo para ela. Em uma entrevista, o DJ até falou que ofereceu o Leon pra ela e ela recusou dizendo que parecia um reggae que tocava no aeroporto. Depois disso, eles ofereceram também para Nicki Minaj, mas ela também acabou recusando. E a música aí fez tanto sucesso, né, que aparentemente a Rihanna até pediu, assim, umas, umas desculpas pela declaração que ela fez sobre a música deles. Só que o Diplo acabou reiterando que a cantora Mo, né, que foi com quem eles gravaram no final das contas, soava bem melhor do que qualquer pessoa soaria naquele tema. Vocês também sentiram uma cutucadinha, né? <risos> eu, não, eu não sei se tem música da Rihanna com Major Laser até hoje. Imagino que não. Mas essa foi uma oportunidade bem perdida. Porque eu acho que não importa quem ficaria essa, essa voz ali. Eu acho que seria uma música assim que ainda faria muito sucesso. Eu, eu não vejo muito a Nicki Minaj ali no meio. Porque... Assim, gente, eu não tô falando mal de rappers, tá? Mas não sei, eu não imagino essa música com rap, como a Nick Minaj faz. Eu imagino a Rihanna, super imagino ela cantando essa música, como eu imagino outras cantoras também. Mas é realmente uma puta oportunidade que ela perdeu. Em sexto lugar nós vamos falar de Sinsu Ben Bengon da Kelly Clarkson. Essa música ela foi escrita pelo Max Martin e pelo Dr. Luke, que é aquele desgraçado lá que deu toda aquela briga com a queixa e tudo mais. Não vou falar dele aqui. Eles escreveram essa música para Pink, só que ela recusou. Depois eles ofereceram para Hillary Duff, que também rejeitou, porque segundo ela mesma, ela não era capaz de atingir as notas necessárias para a música. No fim das contas, ela foi parar nas mãos da Kelly Clarkson, que gravou música para o seu segundo álbum. E a música, gente, foi sucesso absoluto, né? Ela figurou por diversas semanas no top da Billboard, alcançou certificados de platina na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, e deu para Kelly nada mais nada menos do que um Grammy na categoria de vocal pop feminino em 2006. E essa não foi a única música rejeitada que a Kelly gravou, hein? Miss Independence, do primeiro álbum dela, inclusive foi o primeiro single da carreira dela, né? Depois de sair do American Idol. Foi escrita pra Cristina Aguilera, que não teve tempo ali nem de analisar a música direito e acabou indo pra Kelly, ela gravou e também foi um sucesso. Olha gente, eu imagino a Pink cantando essa música também, acho que ela tem os vocais super necessários pra gravar. Não imagino a Hilary Duff, desculpa a fãs da Duff, <risos> tipo, vamos deixar as coisas aqui em parados Limpos. Você pode gostar da música dela, obviamente. Inclusive, eu aquela Muscuit Love, eu achava um musicão <risos> quando eu era adolescente. Mas ela não tem tanto poder vocal igual a Pink e igual a Kelly Clarkson. Né? Vamos combinar. Kelly Clarkson, ela tem uma puta de uma técnica, né? Tanto que ela acabou ganhando o American Idol. Às vezes, esses programas é American Idol, The Voice, a pessoa né, não tem tanto presença de palco, né? A Pink, ela tem muita técnica, mas ela tem bem mais presença de palco, né? É o show, né? Que ela faz piruetas, fica de cabeça para baixo nos panos lá, rodando, <risos> esse tipo de coisa. A Kelly, ela tem a técnica absoluta, né? Tanto... Que, tipo, esses programas, né? Que eu tava falando, né? The Voice e American Idol. As pessoas acabam não fazendo tanto sucesso, às vezes, né? Eu acho que lá fora até fazem mais. É, American Idol ele lançou... A Kelly Clarkson, o Felipe Phillips... A, aquele outro lá, o Adam Lambert. Tipo, conseguiu aí uma, uma galerinha até. Mas, né? Aqui no Brasil, <risos> vira até piada, né? Que esses, os caras que ganham... Tipo, eles têm muita técnica, mas eles fazem sucesso ali com uma música, no máximo. E acabou a carreira depois, praticamente. Então, por isso que eu falo, né? A Kelly Clarkson, ela... Tem, né, o, o super potencial para fazer isso. é a Pink, infelizmente, né, perdeu um Grammy, né, que realmente essa música fez muito sucesso em 2006. Em quinto lugar, vocês lembram, tem gente que odeia essa música e não vai gostar de lembrar. Vocês lembram da música Happy do Pharrell Williams? Que tocou em absolutamente todos os filmes, absolutamente todos os comerciais. E que ninguém aguentava mais essa música quando ela né, estourou. Então, essa música, ela tem um caso parecido com o que a gente já falou da Cia. Quem escreveu a música foi o próprio Pharrell. Mas ele escreveu a música pensando no Silo Green. Vocês lembram do Silo Green? Ou daquela música que fala assim... Gente, eu vou cantar aqui, ignorem, né? Fala assim, I see you driving around the town with the girl I love and I'm like, fuck you. Vocês lembram dessa música? Muito boa. A gravadora do Silo acabou vetando a gravação dele na música porque ele tava ali prestes a lançar um álbum de Natal. Gente, o álbum de Natal é uma coisa que se você não for a Mariah Carey, não lance, pelo amor de Deus. <risos> o Pharrell, né, acabou lançando a música ele mesmo E se tornou uma das músicas de maior sucesso Acho que não só da carreira dele, mas da história, né Ele durou a parada em mais de 20 países Foi 11 vezes platina nos Estados Unidos 11 vezes platina nos Estados Unidos E na Austrália, e ganhou dois Grammys, né Melhor Solo Pop e Melhor Videoclipe Essa música, gente, é boa pra você dançar no Just Dance, né Porque, assim, eu, Não é minha música favorita dessa lista Nem de perto mas, realmente, eu acho que o Slow perdeu, né, uma, uma chance. consigo imaginar na voz dele. Acho que as vozes dele nem são tão diferentes, assim. Tem uma certa diferença, obviamente, mas acho que, tipo... Eu consigo até imaginar, assim, certinho a música na voz do Silou. Mas o Farewell né, o próprio escreveu a música, acabou ficando aí com toda a fama que ele mereceu, né. V vamos falar, por mais que a gente não curta muito a música, ele mereceu. Em quarto lugar, nós vamos falar de uma das músicas mais icônicas da Lady Gaga, que é Telefone. Originalmente, ela foi escrita, sabe pra quem? Pra Britney Spears lançar no seu álbum Circles, né? Que foi lançado em 2008. Mas a princesa do pop, né? Acabou não usando a música. Foi aí que né, ela pegou, chamou a amiga dela, Beyoncé, né? Falou: Beyoncé, vem cá, vamos gravar um trocinho ali. Gravaram a música, né? Pro álbum do FM Monster. E sucesso, né? Demais de crítica e público. E tocou em tudo quanto era coisa. Ver o clipe lá, que é um clipe de quase 10 minutos, que ela aparece, elas duas aparecem tocando terror tudo lá. Eu lembro só da Lady Gaga na cadeia, gente, faz tempo que eu ouvi esse clipe. E aí, gente, foi ouro e platina em diversos países, e aí a música chegou até a ser indicada por Grammy. Uns anos atrás, supostamente, vazou a demo que a Britney gravou. Eu vou deixar no link pra vocês, se vocês quiserem ouvir. E vocês veem aí se vocês realmente acham que essa demo é original, <risos> ou se, sei lá, foi alguém que fez botões autotune, ele ficou parecido com a Britney e ponto final. Assim, eu não pesquisei isso a fundo, mas eu talvez seja, assim, sabe? A voz parece bastante, parece bastante mesmo. E como é uma demo, então ela tá bem crua. Tem muito autotune, tem. Tipo, a, a música tá bem alta, né, o fundo e tudo mais. Mas eu vou deixar na descrição e vocês <risos> acabam decidindo por vocês mesmos Mas, assim, eu acho que faria muito sucesso também se fosse na voz da Britney. É que a Lady Gaga, nessa fase aí, né, do, do Fame Monster e tudo mais, ela tava super, né, em alta. Acho que qualquer coisa que ela lançaria, né, todos os clipes, né, que ela tava lançando aí, Alejandro, depois foi, acho que antes, né, veio Bad Romance. Então, tipo, ela tava muito em alta, né? Então, é, a música, obviamente, fez sucesso. Mas eu acho que na voz da Britney também faria. Em terceiro lugar, nós vamos falar de Umbrella, da Rihanna, que foi mais uma música rejeitada por quem? Britney Spears, Britney. Poxa. O autor John Seabrook, ele disse em entrevista que escreveu a música Umbrella pensando na Britney Spears, mas a gravadora dela acabou rejeitando, porque ela já estava ali com muito material para gravar na época que a música foi lançada. Depois disso, a Rihanna, né, assinou um contrato com o Jay-Z, a música foi gravada pelos dois, e foi a música responsável por dar a Rihanna, né, um lugar definitivo do mundo do pop. Porque ela já tinha ali alguns hits famosos, né, tem aquele, acho que é Pounder Replay e S.O.S., que eram as músicas mais famosas dela, só que ela não era 100% estourada, mas foi com a Umbrella que realmente, né, o mundo conheceu a Rihanna. Porque ela foi indicada a 3 Grammys, levou um, Conseguiu vários certificados de ouro e platina ao redor do mundo, além de liderar as paradas da Billboard por sete semanas consecutivas e aparecer na lista, gente, das 500 melhores músicas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone, que é a né, unanimidade quando a gente fala de música. E para não falar que foi só a Britney que perdeu aí uma, uma puta de uma chance, né, de estourar com a Umbrella, outros dois hits da Rihanna foram oferecidos para outros cantores. Disturbia foi oferecido primeiro por Chris Brown e We Found Love. Né, que ela lançou com o Calvin Harris Foi oferecida pra Nicole Scherzinger Do Pusqued Dolls né? A única que você sabe o nome do Pusqued Dolls Era pra ela cantar e acabou indo pra Rihanna Essa eu já não consigo muito imaginar a voz da Britney Eu acho que essa combina super Com a voz da Rihanna Então não sei, não sei como ficaria Na voz da Britney, sabe? Em segundo lugar, nós vamos falar da música See You Again, do Wiz Khalifa, com o Charlie Puth. Essa música foi um tributo né, ao ator Paul Walker, da franquia Velozes e Furiosos, que ele acabou morrendo. E, e aí no Velozes e Furiosos 7 teve aquela cena que fizeram digital né, com o irmão dele, e acabaram fazendo essa música de tributo pra ele. E quem canta é o rapper Wiz Khalifa e o cantor Charlie Puth. E a música, obviamente, faz parte da trilha sonora do filme. Originalmente a música ela foi oferecida para o Eminem em uma possível colaboração com o Vicente, só que eles, os dois acabaram recusando porque eles estavam trabalhando no filme Knockout. O Eminem ele tinha investido dinheiro real no filme e o Cent, ele estava aparecendo ali como ator, então eles acabaram né, focando nesse filme ó, e deixaram o Velozes Furiosos passar. O Eminem chegou a lançar três músicas inéditas para a trilha sonora do Knockout, mas nenhuma delas chegou nem no top 40. Em comparação com isso... Seu Again passou 3 meses no topo da Billboard... Recebeu 3 indicações ao Grammy... Uma ao Globo de Ouro... Ela foi a canção mais vendida do mundo em 2015... Ficou em primeiro lugar nos charts de mais de 30 países, gente... E até hoje é um dos videoclipes mais vistos do YouTube... Com 4,7 bilhões de visualizações... Essa o Eminem perdeu demais, demais, demais... Ele ia estourar muito com essa música assim, sem desmerecer o trabalho do, dos dois, né, do escalifa e do Charlie Puth, mas eu acho que qualquer rapper que fizesse essa música ia ser estourado, assim, porque todo mundo tava muito curioso, eu não sou fã de Velozes e Furiosos, mas até eu tava curioso pra ver, né, o, como que ia ser essa cena que eles iam fazer, e é uma música aí que acabou emocionando, né, realmente o pessoal que gosta da franquia, é uma franquia que muita gente não gosta, eu também não gosto, mas muita gente ama, então foi por isso que a música fez sucesso e ela foi tocada aí, ela exaustão, né, pra todo mundo, mas é uma música muito bonita e um tributo aí o coitado do Paul Walker que morreu de uma maneira muito trágica, infelizmente E em primeiro lugar nós vamos falar de Baby One More Time da Britney Spears Foi a música que colocou a Britney no mapa, né? E inicialmente essa música se chamaria Hit Me Baby que ela foi escrita pelo produtor musical Max Martin Especialmente, gente, vocês lembram do TLC? Aquele grupo feminino de R&B que estava estourado ali nos anos 90 e começo dos 2000. Então, a música era pra elas, mas elas acabaram rejeitando. Anos mais tarde, a T-Boss, que era uma das integrantes do grupo ela disse que elas até tinham gostado da música, mas elas acharam que não combinava muito com o grupo. Inclusive, elas estreou muito a parte da letra que dizia Hit me, baby, one more time. E ela fez um pequeno desentendimento, né? Ela entendeu hit me como literalmente. Então, a música ficaria, né? Tipo, me bata amor mais uma vez. Mas, na verdade, o hit não significa bater, né? É uma expressão, é uma gíria, pra, o que significa tipo, dar um toque. Então, acho que foi por causa dessa falta de interpretação, gente, que vocês acreditam que a música acabou não indo pra elas, e eu acho que faria um puta sucesso. Depois da rejeição, o produtor chegou a oferecer pra Robin, assim, a Robin, que ela é bem famosa, mas ela não é tão famosa quanto eu acho que ela deveria ser, porque eu acho ela uma cantora muito boa, e na época ela também tava começando a fazer sucesso, mas a música ficou esquecida. Depois de um tempo, ela foi dada pra Britney, que era então uma desconhecida, né? E o resto, gente, é história. Mas é uma puta de uma história, porque liderou as paradas em pelo menos 22 países, foi indicada ao Grammy de Melhor Performance Feminina, o clipe, até hoje, é considerado um dos mais influentes da história do pop... E esse single, gente, vamos lembrar que era da época que o single se vendia em cópia física, tá? Ele é um dos mais vendidos de todos os tempos, com 10 milhões de cópias físicas vendidas. Sim, essa música aí que lançou a Britney quase foi pro TLC e eu consigo imaginar, tipo, na voz delas ali. Eu, eu acho que ficaria um trabalho super bacana, super bacana mesmo. Eu acho que seria uma música que ajudaria né, a levantar ainda mais a, a bola do grupo. É, mas você pensa, né? Uma música que elas rejeitaram Trouxe ao mundo a princesa do pop E antes da gente terminar o nosso episódio de hoje Vem o Vale Indica, vamos lá? Pessoal, Vale Indica o nosso quadro de indicações Hoje eu vou indicar uma coisa para vocês Bem simples Mas que eu acho que tem potencial de ajudar muito vocês É um aplicativo que se chama Forest se eu não me engano, ele é de graça para Android, mas ele é pago para iOS. Mas eu ainda acho que vale super a pena você pagar. Ele é bem baratinho, acho que R$1,99. É mas vale a pena, vale bem a pena. O que, que é esse aplicativo? Ele é um aplicativo para manter você focado durante o dia e não acabar mexendo no seu celular em um determinado momento. Como que ele vai deixar você focado? Esse aplicativo você vai escolher né, uma... Você vai escolher uma árvore. No começo, eu acho que você só tem uma. De conforme você vai ganhando moeda, você vai podendo comprar outras. Você escolhe essa árvore e você planta ela. E aí você escolhe o tempo, né? Tem de desde 10 minutos até 2 horas. Se você deixar uma hora, então ela vai ficar uma hora até ela crescer. Nesse momento, né? Nessa hora, você não pode mexer no seu celular, porque se você mexer a sua planta morre, isso vai para sua floresta e não tem como tirar, e aí ficam árvores mortas lá na, na sua floresta, né então ele obriga você a não mexer no seu celular o que eu acho, assim, uma coisa muito boa, principalmente aí para você que é 5 mil tá de home office, tá de EAD <risos> então eu acabo, né, tendo bastante coisa para ler, para escrever, para fazer é, não tenho só podcast, né? eu tenho estágio que eu faço, então eu tenho muita coisa para resolver lá também então eu não posso ficar mexendo no celular toda hora, então eu deixo minha plantinha ali crescendo, vou editar o podcast, vou escrever ou ler texto pra faculdade, vou arrumar meu planner, vou fazer alguma coisa enquanto, né, minha plantinha tá lá crescendo, eu acabo não mexendo no celular, eu nem deixo as minhas redes sociais tipo, logadas aqui no computador, né, Twitter, Facebook, Instagram essas coisas que é pra realmente já não ficar olhando deixa pra olhar no celular, E depois que der uma hora eu dou uma olhadinha ali, ver se alguém mandou uma mensagem importante por exemplo no WhatsApp, respondo, e depois Volto, planto outra árvore e assim vai Então a minha dica hoje pra vocês é o aplicativo Forest, eu acho que vocês vão gostar Baixem e tentem, eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês A se concentrar um pouquinho mais No que vocês têm pra fazer aí, né, durante a quarentena Mas é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. Todas as fontes de pesquisa eu vou deixar aqui na descrição. Sigam as redes sociais do podcast, né, para mais informações. Sigam as minhas redes sociais que também vou deixar aí. Se vocês puderem apoiar a gente com 5 reais, né, todo mês. Vai estar tá ajudando o nosso projeto lindo continuar existindo. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido. E até a próxima. Tchau! Validez é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner.